1: Так называет себя Евгений, гость нашего сегодняшнего подкаста. И, кстати, без лишней скромности и вполне оправдано, спортивные результаты и путешествия этого человека действительно вдохновляют и подталкивают стремиться к насыщенной и активной жизни. Поговорим мы сегодня не только о достойных показателях в спорте, но и о том пути, который прошел наш герой, чтобы отобраться на чемпионат мира в США в 2022 году, а также показать блестящие результаты на других стартах. Какими были последствия спорта на выносливость для нашего героя и как это все изменило его жизнь, узнаем прямо сейчас. Партнер этого выпуска – разогревающая мазь Неотокс. Интенсивная физическая нагрузка, непропорциональная вашим возможностям или резкие движения на не разогретые мышцы приводят к чрезмерному натяжению мышц и связок. Это является основной причиной растяжений, с которыми сталкиваются спортсмены. Если вдруг вам не повезло, помните о таких простых правилах. После получения травмы избегайте физических нагрузок и резких движений. Приложите холодный компресс со льдом, обернутым в полотенце. Через некоторое время воспользуйтесь согревающей мазью, которая поможет справиться с болью. На этот случай держите в аптечке мазь на основе яда кобры Neatox из Вьетнама. Она обладает местно раздражающим и отвлекающим обезболивающим действием. Это лекарственное средство, оно продается в аптеках и у него есть противопоказания. Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. А чтобы избежать осложнений, даже при умеренной боли, обратитесь к врачу. Жень, здравствуй. Знаешь, трудно вообще проследить за твоими передвижениями по социальным сетям. Расскажи, откуда ты на этот раз будешь с нами делиться позитивом? Где ты сейчас находишься?
0: Привет всем. Я вернулся в Турцию. Долго меня здесь не было и снова прилетел.
1: Ну и как там? Беговая погода?
0: Погода шикарная. Погода роскошная. Даже еще в море купаются люди и можно, в принципе, тренироваться даже. Ну тем более мы тренируемся в гидрокостюме, вообще будет отлично.
1: Ну супер, надеюсь, что у нас подкаст, уверена, что у нас подкаст окажется не менее теплым, позитивным. И давай знакомить тебя с теми, кто еще не попал по твой мотивационный обстрел. Ты в спорте уже более 20 лет, строк, конечно, впечатляющий. Вот хочется, конечно же, узнать тем, кто не знаком с нашим героем, что привело тебя конкретно в спорт на выносливость. Ведь твой выбор это триатлон, а это такой очень серьезный спорт, который поддается не каждому как удается держаться на плаву а еще и на бегу и на велосипеде столько лет подряд
0: но не столько лет триатлон у меня всего два года второй год 20 uh -huh. лет это фитнес у меня я в общем-то давно 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 начал работать инструктором по фитнесу вел групповые тренировки силовые функциональные и в том числе даже сайкл тренировки какое-то время вел в групповом формате фитнес-клубе но ну, все понимают наверное, о, чем, о чем я говорю при этом никогда не сидел на шоссе на велосипеде но сайкл тренировки вел. Потом, когда, в общем-то, я открыл свою сеть фитнес-клубов, я начал заниматься в тренажерном зале регулярно, ну, чтобы как-то себя поддерживать, соответствовать, в общем-то, образу человека, который работает в фитнес-индустрии. Но это это была такая... Это были системные тренировки, но особо без усердного какого-то контроля питания, контроля результатов и так далее. Потом случилась вот эта пандемия, ковид. Я ушел в дикую какую-то депрессию. Много-много ел, вообще не занимался, и я стал похож просто на какого-то безобразного, не знаю, жирного свина. <связать> и, решил, и решил использовать свои знания в, в, в области фитнеса по делу, как говорится, применить их к себе. Составил сам себе программу питания, программу тренировок, включил туда пробежки ежедневные, начал бегать. При этом три раза в неделю занимался в тренажерном зале, пять дней в неделю бегал. И тренер мне говорит, сходи поплавай, потому что ты много занимаешься, тебе нужно когда мышцы твои расслаблять, бассейн, будет прикольно. И так я пришел первый раз в бассейн и плавал как бабушка, глядя глядя на проносящихся мимо просто каких-то китов убийц и думал, нифига себе, люди, наверное, плавают детство, профессиональные пловцы, вот это да. Потом я начал видеть бабушек, проносящихся мимо меня и думал, ничего себе, даже они так умеют, а я нет. И в итоге я записался в школу плавания. Так я пришел мучиться просто плавать. Это было какое-то мучение, это был какой-то ад, потому что вода в носу ну, нужно понять, я пришел плавать в 30, сколько, 35 лет мне было. Учиться плавать. Никогда до этого я вообще не плавал. Естественно, начинал вообще с нуля. Мне было трудно. Мне было прям трудно. Я был на грани того, что зачем мне все это нужно терпеть унижение в бассейне. Мне казалось, все на меня смотрят и ржут надо мной просто как-то. Но потом как-то в один из дней, глядя на, да, на дно бассейна в Лужниках, я откуда мне, ну если я пришел, надо это сделать в конце концов. И так я через месяц тренировок в группе. В школе плавания я проплыл мой первый километр без остановок. Для меня это был какой-то просто феноменальный праздник. Я, я думал, ничего себе, классно. Ну и параллельно с этим я э, тут мне друг посоветовал пойти на, вело, э, на велоспорт, познакомил меня с тренером. Я пришел. И тренер мне прям сказал, блин, да, у тебя прикольно все с координацией, ты выносливый, давай заниматься. А та похвала на меня действует очень сильно. <свят> меня первый раз похвалили. И сразу же я подумал, о, круто, значит, у меня получается, надо заниматься. Вот Было очень смешно. У меня был тренер по, плав... по плаванию в группе, тренер по, вот, по велоспорту. Бегал я сам. И какой-то из дней, то что там у меня знакомый, говорит, какие там ты старты выбрал на этот сезон, что у тебя есть вообще, я участвуешь? Я говорю, не знаю. Он говорит, ну так спросил тренера, я подхожу Саше Лесовскому, он меня тренировал по велоспорту, на велосипеде. Я говорю, Саша, какие у меня старты в этом году? Это было очень смешно. Он говорит, в смысле какие? Но тебе надо решить. Я говорю, ну, а ты же тренер по триатлону, я же триатлоном занимаюсь, да? Ну, понимаете, да, чем речь? Я занимался в разных местах, мне казалось, я занимаюсь триатлоном, и все сейчас как-то это, видимо, то, что мне нужно. Выяснилось, что это было немного не то. Потом Саша познакомил меня с первым моим тренером по триатлону, и, в общем, дело поехало, сдвинулось так скажем, с мертвой точки. Появился план тренировок по триатлону, появились, появился график соревнований, какие-то сборы первые мои и какие первые результаты, наверное. Первые трудности, первое преодоление. И я понял, что это то, что мне нужно. Вкратце это вот так.
1: Какая-то череда случайностей прям получается. Наткнулся на это, случайно на велосипед наступил сюда, это ногу окунул в бассейн.
0: Кстати, что круто, что я уже могу вот сказать, например, за два года занятий, ну, много кого знает из ребят-спортсменов, из тренеров многих. Очень, конечно, мне помогло то, что я достаточно быстро нашел сразу хорошего тренера топового взял. это Мне помогло, наверное, не потеряться в триатлоне не потерять кучу времени. То есть я сразу пошел по нормальному графику, по нормальному плану и заниматься. Поехал на сборы и, в общем-то, окунулся полностью в этот мир и понял, что как бы надо делать. Поэтому, это, если кто-то из новичков слушает, рекомендую лучше, конечно, идти сразу к хорошим тренерам и нужно понимать, что хороший результат требует хороших вложений, в общем-то.
1: Плюс ко всему нужно понимать, что триатлон — это прежде всего долгая, нудная, упорная, цикличная работа. Сейчас, конечно, все на тебя смотрят, как на кита-убийцу, да, и думают, что, наверное, у кого-то просто гены предраспо... пред... предрасполагают к такому замечательному времяпровождению. Но вот мы сейчас узнали, какой путь был <laughs> мучений.
0: Да вообще, конечно, я, я на моем первом старте, у меня был первый старт в крылацком спринт, я на тот, это было в мае гром, в московский гром, я занимался в, в, на то время, в конце мая был старт, а я вот в начале февраля пришел плавать учиться, ну то есть февраль, март, апрель, май, там четыре месяца условно, и два, из них два месяца только я занимался по плану триатлоном, тренером, и я пришел на этот старт, и когда э, вот это люди побежали в воду, и я, я побежал в ими, а спринт, надо проплыть было всего 850 метров этому крылатскому пруду, все его знают, естественно. У меня еще на тот момент была дикая фобия открытой воды, я никогда вообще не плавал ни в океанах, ни в морях, я вот, особенно где я не вижу дна и еще что-то. Тем более в водоемах, которые зеленые или какие-то коричневые, я вообще бы никогда не зашел туда. А здесь я забежал вместе со всеми, метров через сто, 100... а, нужно еще понять, что я первый раз надел гидрокостюм. Метров через сто я начал задыхаться, и остановился, я начал махать руками спасателем, думать, зачем мне этот триатлон, нет, это точно нет, я прекрасно у меня отличная жизнь без всего этого триатлона. Мне это точно не надо. Че, что со всеми этими людьми? Они что, ненормальные? Куда они все плывут? Делать, что ли, им нечего? Я, в общем, начал бахать руками. Но было очень много людей. Маленькая, маленькая площадь, еще первые 100 метров, поэтому там куча была огромная. Естественно, меня вообще спасатели не видели. Ну, я просто начал вокруг глазами искать, где ближайший берег, чтобы сейчас туда доплыть и выйти самому. Вот в этих вот каких-то моих а, ощущениях я потом подумал, что, блин, ну до берега тоже далеко там какой-то бетонный скат. Я сейчас буду, как этот, каракатиться, выползать на этот берег. Это будет очень смешно. Поэтому думаю, ладно, пока никто не видит, вокруг много людей, поплыву брасом. <свят> так проще. Вот так как я доплыл, значит, этот первый этап. Поэтому у меня прям было желание сойти и сказать, не-не-не-не, все, спасибо, до свидания, все, э, все свободны. <свят> я ухожу, еще не начал. Так что такая история была с плаванием у меня. Ну и плюс мне мерещились какие-то мертвецы под водой, какие-то там коряги, водоросли. Мне казалось, что это все... Что меня утащить под воду, усилилась вот эта моя фобия воды открытой. К слову, она сейчас вообще прошла, я сейчас плаваю в любой воде. В этом году я был на сборах в Калининграде, перед стартом Ironstar Стар Калининград, я две недели там был, и там все время были дичайшие волны. Я в этих волнах плавал один, люди на берегу смотрели на меня и <laughs>, удивлялись, как он плывет. А я реально плав... Ну, сейчас у меня нет фобии, слава богу, я прекрасно сейчас я
1: чувствую в воде. А звучит, как будто ты просто перестал принимать какие-то психоделики. Как такие белки истерички могли стать чемпионами вообще. Вот сейчас мы об этом как раз таки и порассуждаем. Ну вот скажи, пожалуйста, для многих триатлон это такое вот крутишь, сидишь, плывешь несколько часов подряд. Такая нудная, тяжелая работа. И многих страшит эта картина перманентного накручивания педалей и кругов в бассейне. В чем для тебя прелесть триатлона? С Чем тебя влюбил в себя этот спорт? И почему монотонность дается не с таким, как видно, раз ты продолжаешь отвращением и трудом.
0: Триатлон, вот я уже забегаю вперед, влюбил меня велосипедом. Потому что, как я уже сказал, я быстро достаточно поехал на первые сборы и научился ездить на велике на дороге нормально. Я помню, в Сочи первый раз сел на велосипед, пачку я там поставили в середину, нужно было ехать. Это был дичайший стресс, потому что едут все близко, я так никогда в жизни не ездил, думаю, что происходит, как ехать. И я так боялся подвести группу, но вот я так боялся, что не кто-то что-то там сделает, а я что что-то не то сделаю, из-за меня, не дай бог, сейчас все эти люди повалятся. Но при всем при этом я успевал любоваться красотой вокруг. Мы были тогда в Сочи. Естественно, до этого я был в Сочи, но в качестве там веселящегося отдыхающего. вот, И поэтому, когда я поехал поеду там на Красную Поляну, на велосипеде, я думаю, блин, это очень крутое ощущение, когда ты можешь вернуться в те же места, которые, в которых ты уже был, но ехать по дороге на велике, и ты успеваешь на, вел на велосипеде смотреть вокруг, вот на то, что происходит происходит на эту красоту. Тогда еще у меня даже не было никаких планов, ни на какие результаты. То есть тогда я просто думал, что это классное хобби вот такое. Просто свободно поехать, классно покайфовать, покататься ну, и, и так далее. Потом я поехал на сбор в кисловод сразу же. Я влюбился в эту природу. Блин, эти горы, это было очень красиво. Но это было нереально красиво. А, и так получилось, что за первые мои два месяца я съездил два месяца подряд на разные сборы. И там уже ну, невозможно было не влюбиться, потому что... как ну, как действительно я уже сказал, я не потратил время на то, чтобы в это втягиваться. Я считаю, что это было правильно, потому что одно дело, когда ты сам, там, тебе какой-то тренер из интернета, там сейчас много таких, написал план, ты такой, идешь один в бассейн, не зная никого, никаких спортсменов, никаких тренеров, не понимаешь, для чего тебе это нужно. Что-то там плаваешь, потом идешь, крутишь этот станок, не понимая, что и как, и также бегаешь с неправильной техникой. Конечно, это тяжело, это тяжело будет полюбить, если это не будет получаться и не будет никак контролировать и поддерживаться у меня было наоборот, я сразу в это вошел целиком, я сразу был подконтролен, у меня начало получаться. Таким образом, я понял, что это круто. Поэтому многочасовые тренировки э, меня как-то не парили на тот счет. Велосипед был в кайф. Плаваю я немного часов, плаваю я мало, бегаю тоже не так много, поэтому многочасовые это был только велосипед, а велосипед на тот момент для меня был в кайф. Поэтому это было прекрасно.
1: Жень, ну давай тогда двигаться к твоим достижениям. Совсем немного времени прошло с того, как ты отобрался на чемпионат мира в 2022 году, но из-за особенностей нашего времени не смог туда поехать. В этом сезоне ты показал отличный результат на наших стартах отечественных. Давай поговорим немножечко о них. Какие из них вообще ты считаешь своими самыми любимыми и запоминающимися?
0: Ну, у меня любимые старты э, сложно пока назвать, потому что я практически везде э, стартовал первый раз, так я второй там, сезон всего в триатлоне. Каждая локация была для меня новой. Единственная стала которая повторилась, это Iron Star Kazan, но мне она как в том году не зашла, так и в этом году не зашла вообще. Поэтому я для себя принял решение, что я больше туда не поеду. А, кстати, в следующем году там и не будет Iron Star. Поэтому в общем-то, видите, как все совпало у нас. Своя любимая локация наверное для меня пока была в Калининграде. Мне очень понравился Калининград. Мне понравилось там плыть, понравилось ехать, понравилось бежать Ну и время мое там было, в общем-то, неплохое достаточно, наверное, по моим скромным меркам.
1: Мне кажется, что со временем, когда вот ты так долго увлечен чем-то и привыкаешь к определенному режиму Вырабатывается некая зависимость От таких нагрузок, от сильных эмоций Которые ты получаешь от стартов От улучшения своего времени И одновременно, конечно же, резистентность К более слабым переживаниям Хочется все больше и больше Это действительно наркотик, гормональная система Все спортсмены, я думаю, знают это ощущение А вот какой этап Развития тебя, как спортсмена Будет следующим Какую планку ты собираешься повышать И чего хочется больше?
0: Я теперь хотел сделать полный Man в следующем году. А до этого я его просто даже не хотел делать. То есть, когда я пришел в триатлон, у меня не было цели сделать Ironman, там, или половинку. Я даже, ну, мне было все равно, я как-то просто занимался. Потом пошли какие-то дистанции, там, оли олимпийский спринт, олимпийки были, несколько олимпий. И вот только в конце первого моего сезона, в прошлом году, был, была первая моя половинка в Турции, Ironman, как раз, на которой я там отобрался от мира. В этом году у меня были две каждые с половинки, третья не состоялась, потому что я пропустил из-за болезни, пропустил период подготовки, и, в общем-то, это должна была быть Ironstar Star Сочи, должен был быть. но я поехал туда просто так, потому что поболеть, поддержать, и, в общем-то, я ездил с маршалом на, на мотоцикле вел на велоэтапе у профиков, снимал их на телефон, там, передавал ребятам в, в Федерацию Триатлона России видео классные у лидеров, как меняется гонка, кто меняется там, и я прям понял, насколько круто делать полный, и вот пока я там ездил на мотоцикле с маршалами, я, конечно, зарядился по полной и думаю, все, теперь точно я хочу сделать полный Ironman в следующем году, полный, полную дистанцию. Как правильно ты сказала, mm -hmm. кайф от эмоций до дрожи, до мурашек, я даже мне это супер сложно передать. Каждый старт, он сложный по-своему. И у меня не такой большой опыт еще, да, ну, наверное, для новичка результаты у меня хорошие, но опыт все равно не такой большой. И поэтому каждый мой старт, я, я сталкиваюсь на каждом старт с какими-то трудностями и по-прежнему с преодолениями, то огромные волны, из-за которых боев не видно, то там, например, э, не хватает мне звезд на велики, потому что в этом году я стал сильнее, там, да, звезды были маленькие, сейчас, кстати, я их поменял, то, например, на беге колено там хватит, или там живот заболит, или там э, жарко, или холодно, или, ну, я не знаю, ну, то есть все, все, что, на каждом старте что-то бывает, и каждый старт я понимаю, что вот здесь сейчас можно сойти, вот здесь тоже можно, в принципе, сойти, вот, например, я бежал там в Калининграде, а, по половин вот как раз на беге я был хорошо готов побегу весь этот сезон бежал в калининграде беговой этап в 5 кругов ну то есть а я не люблю я наоборот люблю когда ну, там два круга максимум или там бежишь полностью какие-нибудь 21 было бы прикольно один круг или два круга максимум но ну, а вот пять кругов нарезать это ну такая история не очень комфортная для бега и там значит через какие-то два круга я я я начал в очень быстром темпе для меня то есть я даже представить не мог что я могу там бежать в таком например темпе там какие-то три 58 я там начал. Ну, для меня это быстро. Для многих, наверное, любит это хороший что Через два круга я прям хотел уйти, на берег сесть, отдохнуть. И думаю, ну, сейчас я вернусь. Отдохну, если силы будут, я еще три круга пробегу. Слава богу, я этого не сделал. На этой какой-то силе, на этой силе воли я добежал. И пробежал, в общем-то, неплохо. У меня получился тогда э, час 26, кажется, по полумарафон. Это было мое лучшее прям время. И там по 4, что-то 0,4, что-то такое было было на километр. То есть я таких цифр даже представить себе не мог. За эти цифры, за, как, за какое-то вот такое улучшение мест и результатов. То есть у меня было, по-моему, седьмое место, что ли, там, по общему итогу. Но это как для меня это круто. И получается так, что те эмоции, которые ты испытываешь на финише, от того, не от того, что люди кричат или кто-то тебя поздравляет, а от того, что ты действительно смог пройти всю дистанцию, и у тебя было тысячи причин остановиться, допустим, но ты все равно это доделал, и это так, и вот от этого просто распирает. И Ради этого стоит проделывать новые новые, проходить все новые и новые маршруты и дистанции. Например, вот когда я бежал сейчас полумарафон, ну когда в рамках московского марафона в сентябре в этом году, я не готовился на марафон, но у меня был слот куплен давным-давно на марафон. Еще только тогда, когда я даже триатлоном не занимался, а начал сам бегать, я купил слот, ну типа на марафон. Ну и в итоге мне незачем, не нужен был этот сейчас марафон, и мы с тренером решили, что я просто побегу, стартану с марафонцами и побегу половинку, как бы длительную тренировку. Цели были такие, что там тренер мне написал пульсовые зоны. Для меня пульсовые зоны там 160 до 165, до 170. Это очень высокие, потому что низкие пульсовые зоны. И я даже не, не понял, думаю, это какая-то, наверное, ошибка. Но я же не смогу бежать там, грубо говоря, там час-полтора часа там на пульсе 160-170. Это же смерти подобно для меня. Я еще напишу, Андрея, говорю, Андрей, это что, правда? Он говорит, ну да. Я такой, ничего себе. Ну хорошо, ладно. Ну я стартанул, действительно, я пробежал первый мой вообще... Это, конечно, не официальный зачет, потому что я на половинке остановился. В моем гармении это есть, как лучший полумарафон за час 22 по 3.53, по-моему. И в, эти, в этот момент ты начинаешь настолько в себя верить и думать, что... То есть я пробежал на этом пульсе, я пробежал из 4 минут, там по 3.53 даже, они а не по 3.59, например, да? Так, я уверенно из 4 минут, половинку, и думаю, а ведь еще в прошлом году я там типа бегал в Лужниках 3, 4, 5 километров, темпом там по 6 минут и думал, что все, это мой предел. Но тут вопрос веры, веры в себя, насколько тебе нужно, насколько ты у тебя есть силы, э, насколько есть силы преодолеть и насколько ты кайфанешь потом от того, что ты сделал. Поэтому кайфовать нужно не от места там, например, какого-то. У меня же не было мест, ну, у меня там было одно первое место в Крыму, так места у меня пока в моей категории 35-39, где просто кони какие-то, а страшные кони выступают. У меня места невысокие, но я кайфую от улучшения моего времени так, каждый раз. И конечно у меня есть планы, планы на места в следующем mm -hmm. сезоне. И это будет.
1: Знаешь, удивительно, как похожи мысли и эмоции от личных достижений, вот и назовем это самолюбованием таким. Тоже вот вспоминаю сейчас последний свой личник, который месяц назад Сочи установила, бежала под именем Артем, то есть это никуда ни в какой зачет не шло, при этом заняла первое место в своей возрастной категории с большим отрывом, то есть надо было слот то все-таки покупать, мне его внезапно просто дали, да и получилось так, что на горках на сложном старте в Сочи там каждый метр это либо спуск, либо подъем, не плоский совсем полумарафон, я установила личник всех своих времен, потому что просто расслабилась и получила кай, вот ни зачем не гналась действительно ни за какими местами и этим именно от того, что ты просто знаешь, что ты это сделал, пусть никто это не знает, да, но в твоем-то треке все записано, и можно этим поделиться и сказать, вау, я такой крутой еще год назад, да, действительно, это очень круто. Ой, я улыбаюсь,
0: потому что это правда так, это, вот ты понимаешь, это круто, да, да, есть такой личник, и это классно.
1: Ну, раз мы так мотивационно сегодня начали подкаст, и хочется немножечко развить вот эту тему, может быть, обратной стороны медали, чтобы наш любителей тоже настроить на то, что это нормально, доволноваться, да это нормально а, переживать какие-то неудачи на стартах, делать выводы. И вот тему волнения хочется немножечко развить. Так называемого предстартового мандража. Как он возникает и как можно с ним бороться. Может быть, есть у тебя какие-то фишки, которые ты, которым ты прибегаешь, чтобы подавить, потому что он действительно ведь может очень сильно мешать спортсмену. Как заводить систему, да, нервную, поднимать все определенные кортизол и так далее, бей-беги. А, две реакции, не столбинии только главное, <laughs> перед водой. Вот, что ты делаешь, чтобы немножечко снизить этот уровень? С
0: моим небольшим опытом я только на одном старте, пожалуй, не волновался. Не, не волновался, а успокоил себя. Это вот сейчас, который был в Турции в октябре, ой, в ноябре, 6 ноября, Iron Man. Я до этого, у меня такой дикий мандраж был всегда. <laughs> Особенно перед водой, плавание, вот это все, мне не страшно, велик, бег там, это все. Мне вот сам процесс воду, доплыть, и для меня вот это самое страшное, всегда волнение из-за этого проходит. В Турции в этот раз я просто думаю, так, ну все, хватит, сколько можно там, типа, нервничать, считать, минуты придумывать какие-то и так далее, надо просто читать. Я в этот момент, у меня была классная книга, я прям думаю, вот, когда мне захочется взять телефон, чтобы посмотреть старт лист, или посмотреть там вре места времена, или там посчитать мои какие-то графики, посмотреть, вот и в этот момент я буду брать книгу и читать. Вот я так действительно и делал. И там, ну так все там. Хочется посмотреть, хочется опять посчитать, хочется там сверить. Думаю, так, беру книгу, все, убираю телефон. И читал книгу, отвлекался. Это сэкономило это мне кучу просто нервов. Это, это правда, потому что ну, без считать можно бесконечно, но ты все равно не сделаешь так, как я пока к сожалению ни разу не сделал так, как я себе насчитывал. Но поскольку я достаточно медийный в Инстаграме и веду активно я, мой спортивный блог, так или иначе все равно я делаю с подписчиками какие-то игры там по розыгрыше и пишу мое время, потому что это всегда интересно аудитории поучаствовать, там, получить какой-нибудь от меня подарок, типа там кепу или что-нибудь еще э, мерч, мерч э, Iron Man. Поэтому я там пишу, пишите ваше время, прогнозы и так далее. И волей-неволей я все равно читаю, что пишут люди, ну, то есть ответы. И я начинаю, и к этому я начинаю притягиваться и зависеть от их каких-то ответов. Кто-то там пишет какие-то вообще там, типа там, пять часов, половинка. Я думаю, ну вы что, смеетесь? Я первую половину взял за 4:30, Надо результат улучшать. Какие, блин, это то 5 часов. Кто-то там пишет, например, вот уже на грани, кто уже там знает мое время, следит за мной. Уже начинает плюс-минус туда-сюда писать. И я такой волей-неволей начинаю под это под все подстраиваться и думать, а что если так, а что если не так. Или там какой-нибудь есть, там, например, вредный подписчик, там, который постоянно там что-нибудь, ну, там, бывает, хейтит. Вот он что-нибудь такое там напишет. И я откуда думаю, так, теперь мне надо сделать все, чтобы, главное, этому носу подписчику. И Доказать. такой думаю, да пошел нахер, ну, в конце концов, так думаю Все равно мы же люди, и особенно Медийные люди, мы зависим от того, что так или иначе Что напишут там люди, подписчики, может быть, да Поэтому, но я могу так сказать, что в основном, конечно Я благодарен тем, кто у меня есть Потому что идет большая, огромная поддержка Особенно перед стартом А это, ну, это тоже важно Я человек такой теплолюбивый, назовем то так Мне важно, чтобы меня там, меня верили Меня хвалили, поэтому, когда люди пишут э, Какую-то такую поддержку Это всегда меня заводит Заводит на результат, на хороший а успокаиваться нужно действительно прочитать. Почитайте, почитайте какую-нибудь интересную книгу. Мне это очень помогло. Утром перед стартом нужно просто прийти, сделать все как нужно, сделать хорошую разминочку. Я мало с кем общаюсь перед стартом. Вот в этом году тоже на Iron Man в Турции я практически ни с кем не общался утром перед стартом. Потому что, ну, так или иначе, пришел когда на пляж разминаться, все одевают бедро-костюмы, разминки там и так далее. Я как-то вот стою, думаю, мне лучше самому одному. Сейчас я что, буду со всеми там сейчас ржать, обсуждать что-то потом тратить свои какие-то силы, свои эмоции, которые мне еще в ближайшие там угу. с, с чем-то часов пригодятся. Поэтому я немножко так самонастроился индивидуально в этот раз.
1: Действительно, хороший, наверное, совет, потому что здесь происходит некий обмен все-таки энергетикой. У кого-то она может быть как раз-таки... Человек может тебя затащить в этот мандраж, даже если ты не настроен. Или там начинается вот это обсуждение, что как будет, а где какие там ловушки, да, препятствия, какая сегодня погода. И начинаешь себя вот на Скручивать, а может быть, правда, да, люди иногда свои страхи перекладывают друг на друга, это действительно так.
0: Согласен. Некоторые же тренируются командами, ездят, например, выступают там командами, клубами, каким-то еще что-то, и зачастую же очень многие выступают не для времени, не для результата, а просто по фану, и у них совершенно другой настрой, они там улыбаются, веселятся, и как бы им все равно на то, что там ты хочешь поставить какой-то личник, или ты хочешь там улучшить какое-то место, или взять еще один слот, и вот в этом году я опять слот чемпионат мира взял. То есть второй год подряд в следующем году в Финляндии, но неизвестно, допустят опять спортсменов из России или нет. А взял, кстати, слот очень смешно по ошибке. Мне тоже начали все писать. Такие, как это ты взял? Их же не дают русским. <с> ну, там, техническая ошибка была очень смешно. Могу рассказать, если интересно.
1: Давай. Отобрал у кого-нибудь? <с>
0: нет. Когда я регистрировал слот на чемпионат, ну, на, на Ironman в Турцию, нужно было поставить какой-то флаг. Ну, я так полагал, что нужно поставить какой-то флаг, но Uh, у меня почему-то были такие, я не часто участвую в Ironman, всего два раза, и я что-то не знал, что нельзя оставить, что можно оставить поле пустым со страной. Думал, нужно что-то поставить туда, какую-то какую страну. Потому что кто-то у нас там ставил Киргизию, кто там переехал сейчас в Киргизию, uh, кто-то поставил там Казахстан, кто переехал в Казахстан. И Я думаю, ну поставлю Сербию. Просто от балды потому что Сербия вроде как дружественная страна. Думаю, ну поставлю Сербию. И я ее и поставил. Потом уже перед стартом первый ноября, кажется, мне кто-то сказал, что, типа, можно без страны было ставить. Я посмотрел уже стартовые списки, начали формировать. Действительно, у спортсменов из России нет страны. Я написал на Ironman письмо. Удалите Сербию, Я из России. Если вы не можете поставить Россию, тогда ничего не ставьте. Ответа не было. Письмо они мне не ответили. Так, значит, я выступил в Турции. Когда мы пришли на награждение, меня объявили. Это было очень-очень забавно. Я вышел, выбежал, взял слот, но не зарегистрировал потому что попросили подтвердить резидентство
1: какие-то у нас бездомные спортсмены получается
0: справедливости ранее скажу буквально дней через пять после этого айронмен прислал поздравления и поздравил меня с участием чемпионата мира в лахте это тоже такая странная цепочка потому что я не зарегистрировал свой слот не оплатил участие но они прислали мне что ждут меня и штрих код там qr код что-то прислали то есть я хочу им как бы написать письмо ну типа с одной стороны можно им написать письмо, уточнить, правда ли я допущен к участию, и, в общем, посмотреть, что будет. Или ехать туда на АБУМ, и когда на Чемпионате мира попросят мой паспорт, я им дам русский паспорт, и скажут, «О, нет, нельзя вам». Короче, такая вот история непонятная с этим айронменом, с этим участием.
1: В общем, целые схемы тут надо придумывать теперь. Понятно. еще очень важный момент, который, я считаю, обязательно надо затронуть, это замечательная форма – Атлета. Если она такова, и я наблюдаю ее многие годы, когда слежу за тем или иным спортсменом, ну, опустим тот момент, что ты там немножко покушал, скажем так, что у нас там была пандемия, я думаю, у всех было, все первые первый месяц офигевали и хомячили все, что есть, а потом и чего нет. Так что форма у тебя держится, скажем так, в такой константе. Поэтому хочется, естественно, уточнить. Любому атлету известно, что не только нагрузки, нагрузки во вторую – Очередь. Они даже порой провоцируют еще больше зверский аппетит А в основном питание То, как ты питаешься, собственно, так ты и выглядишь, так ты и соревнуешься У тебя в этом отношении кажется визуально, что все замечательно И хочется уточнить у тебя план, посчет, ограничения, принципы Все все выкладывай
0: Хорошо, конечно, смотри, как я говорил, да, уже Я применил все мои фитнес-знания, знания в части похудения и так далее Когда после пандемии я действительно считал калории Я взвешивал на весах. Я Первое правило сразу, что нужно сделать, это исключить всю еду, не приготовленную дома. Даже какие-то, я не знаю, там шоколадка, батончик или а, выпить капучино, где-то там еще, это все ну, должно быть посчитано. Исключить весь алкоголь полностью, потому что алкоголь не только там, в общем-то, калории, да, это, но это еще и сильно тормозит метаболизм. Задача разогнать метаболизм, это номер один, для того, чтобы там в хорошую физическую форму прийти, внешне. Поскольку я занимался тренажерным зале, у меня были мышечный сформированы, хорошо мышечные там мышцы, да, были сформированы для того, чтобы мышцы не уходили. Правило номер раз, это сохранять норму белка в рационе, потому что белок тоже дает нам энергию, просто кто-то не думает, что он дает энергию, но белок также дает энергию, как углеводы и жиры. И плюс участвует строительство мышечных волокон, естественно. Сначала я взвешивал еду, пока я не добился нужного результата. Я считал всю мою активность, например, там пробежки, вот это вот бабушки на плавание в бассейн там то, что я плавал там 200 метров брасом. Я считал тренировки в тренажерном зале. Я включал трекеры, когда гулял с собакой. То есть я знал какая моя пульсовая зона жиросжигание, И я старался все время находиться в этой пульсовой зоне. Это еще не занимаясь триатлоном. Это пока просто как-то как, там похудеть, держать там себя в форме. Плюс, конечно, я ел. Я был постоянно в дефиците калорий, но я соблюдал нормы белка. За счет этого у меня происходило жиросжигание и без потери мышечной массы. 2,5 грамма белка, 3,5-4 углеводов было, и где-то 0,6-0,8 было жира. Но это mm -hmm. период именно интенсивного похудения, когда вот нужно было весь жир лишний убрать. То есть у меня mm -hmm. тогда было 18 килограммов жира, а сейчас держится в районе 6-7 килограммов. Ну, то есть mm -hmm. я убрал прям 12 килограмм жира, там, мне кажется, месяца за 3-4. При этом сохранив полностью мышечную массу. У меня даже приросла мышечная масса. Это, естественно, на инбаде все делают, от балды. То есть я каждый там делал замер состава тела. И в зеркале ли видно и на бумаге видно, вот. Потом, когда я перестал уже по весам, сформировал себе опять правильную привычку правильного питания, интуитивно я уже понимаю, сколько мне нужно съесть, где сколько жиров, белков, углеводов, калорий, ну и когда уже, конечно, интенсивные тренировки, там уже просто я ем все подряд, потому что все равно это все сгорит, ворох там еще где-то и так далее. Конечно, я не ем сладко, ну, я ем сладкое, люблю, но я стараюсь его не есть вечером, то есть, например, я не ем по вечерам гарниры какие там, типа, углеводы. но ну, если там бывает какой-то максимум рис, гречечка моя любимая. А, например, там картошка и что-то такое вечером. Ну, то есть мне даже этого не хочется. Не потому, что я себя ограничиваю, а потому, что мое пищевое поведение, оно вот так-так сформировано. Вечер — это у меня какой-то белок, рыба, курица, индейка, там, печень. И что еще очень важно — это, конечно, сон. Потому что мы все знаем, да, что гормон роста вырабатывается ночью у человека, в принципе, а он не писает влияет на процесс же разжигания в том числе поэтому я с этим моим графиком тренировок приучился ложиться спать в 10 до 11 я засыпаю и я без будильника просыпаюсь часов в 5 36 утра и мне вот этих семи с половиной 8 часов хватает для того чтобы выспаться я уже к вечеру я начинаю хотеть спать в 8 часов там я поем например и уже э, после 8 не ем но если там засижусь до да, каких-нибудь пол 11 там я могу там съесть какой-нибудь протеиновый йогурт сейчас такие есть кстати классный. Ты вроде его ешь, там высокое содержание протеина, низкое содержание углеводов и там жира нет практически. Какие-нибудь 80 калорий, там погоду не сделают, но зато голодным не ляжешь. Или, например, просто ложиться спать, 8 там поил, в 10 лег спать. Во-первых, нужно ложиться спать раньше, чтобы даже не проголодать, не захотеть есть опять. Не делать эти ночные дожуры у холодильника. И высыпаться, высыпаться. Ну, я думаю, я думаю, что это многие знают, что сон, который до 12, он гораздо эффективнее, полезнее, чем сон там из ложишься там в два часа засыпаешь например вот это тоже важный процесс для поддержания хорошей физической внешней формы ну и здоровья в общем в общем-то общего наверное а, все это я применил к себе на том этапе когда мне это было нужно фокс смог сформировать вот эти привычки
1: знаешь что обычно отвечают большинство когда начинаешь это рассказывать все в инстаграме. А, конечно, если не работать, то можно и самому себе готовить, и спать ложиться в 10. Очень интересно. <laughs> да.
0: да, на самом деле кто-то мне скажет, что вот, конечно, если бы я работал в фитнес-клубе, у меня фитнес-бизнес, плюс э, кэмп-мотиватор были, да. Мне часто такое говорили, если бы я работал в фитнес-клубе, я бы тоже так выглядел. Знаете, если бы у бабушки были, она была бы дедушкой. То есть это вопрос исключительно твоего желания. У меня масса друзей, занятых с то рада вечера с работами и там, детьми и всем прочим, которые отлично выглядят и находят на это время. Вопрос же просто, знаете, как вот многие, типа, я хочу выиграть миллион в лотерею. Хорошо, сходи, купи лотерейный билет. У многих дальше я хочу, дело не заходит. Я в Инстаграме у себя, когда начал показывать то, что я практикую в на гвоздях стою, ты не представляешь, сколько людей мне писали, о, я тоже хочу. Я стал отвечать, а что мешает? И на этом человек как бы все сыпется. То есть, лишь бы да. пукнуть, извините, в воздух сказать, я тоже хочу. Хорошо, если ты хочешь, сделай, что тебе мешает. Вот контакт, где купить гвозди. Закажи, купи. Начни практику. И заказали только, по-моему, ну несколько человек написали, кто заказали. А человек, наверное, 30 мне написали тогда, я помню, первый раз я выложил или 40. Я тоже хочу. О, классная. Это моя мечта. Еще, если это твоя мечта, иди и сделай ее. Какие проблемы-то? Ну, вот что может быть? Ну, хорошо, гвозди стоят там недорого. Нет, не как велосипед. Возьми, купи гвозди. Открой YouTube. Если ты нет у тебя времени стоять, ездить на какие-то практики, где там учат людей стоять. Есть куча видеоинструкций, для чего и как это нужно. И сделай это сам дома. В конце концов, в начале у тебя это будет занимать минут или две твоего времени, потому что никто сразу на час не встанет. Вот. Поэтому, как бы, вопрос если ты этого хочешь, иди и сделай. Если ты хочешь... А, а еще я могу так сказать, когда у вас появляется пищевая привычка правильно готовить с собой еду, это гораздо быстрее, чем есть в каком-то ресторане. Вот, например, мой ужин и приготовь времени занимает 10 максимум 15 минут если мне нужна хор хорошая здоровая еда обжарить стейк из индейки это 3 минуты 4 наверное взять огурец помидор разрезать на четвертинки допустим там я не знаю какую-то морскую капусту выложить из банки все это займет у тебя 5 минут твоего времени 7 пожари в два раза больше индейки и сварит э, кашу гречневую, которую тебе хватит на 3 дня сразу твори себе 20 яиц которые ты неделю будешь есть но ты как бы подготовь себя к к этому сразу. И вот тебе ответ на твой вопрос. купить цельный зерновой хлеб, вареные яйца, можно творожный сыр с утра, наделай себе бутербродов, допустим, там с цельной зерновым хлеба намажь с творожным сыром. Творожный сыр можно сделать самому и тоже есть его две недели. Заморозить кефир, там через марлю отцедить. Вообще будет обезжиренный полезный продукт. Ты просто заморочишься в какой-то день, делай себе заготовки на неделю, и все. И у тебя это будет все готово и просто. Тут вопрос желания человека.
1: Да, аминь. Хочется, ну, под, да, под каждым словом поставить. Действительно, это минус время, это в два раза, наверное, в несколько раз меньше все-таки денег.
0: Пять раз дешевле это.
1: И если продолжать эту тему, вообще углубляться в нее, если мы посмотрим на три атлетов, то очень такая весомая часть их это бизнесмены, это люди, увлеченные, имеющие свой бизнес. То есть это не халявщики которых там спонсирует кто-то, и они целыми днями рассказывают скатываются на велосипеде. При этом режим питания человек, человеку такому приходится соблюдать, и режим сна. Так что, если вы э, посмотрите статистику и попытаетесь поковыряться, то можно прийти к выводам, то, что проблемы наверное индивидуальны все-таки.
0: Да, и знаешь, еще проблемка. Люди просто не знают, как правильно питаться, и не знают, что им нужно есть. То есть они вроде понимают, и когда ты не знаешь, как нужно питаться, твой набор продуктов очень скуден и ограничен. И ты такой, идеально Ты такой думаешь, типа, ну сколько вот как есть такой стереотип, что все качки в тренажерном зале едят гречку, ой, это рисы и, и куриные грудки. Да, это ж можно вывернуться наизнанку, если там месяц есть грудки куриные и, и, и рис просто. Ну, то есть я соглашусь вообще, это надо, надоест кому угодно. Но здоровый рацион можно очень хорошо разнообразить, и причем недорого, и не так, как это кому-то кажется. Для этого, например, есть какие-то, не знаю, там, те же приложения. Ну, приложения это скучно. Короче, подвожу к тому, что скоро я буду составлять. Это тоже... Так что может, будет ко мне обратиться давай, За профессиональной давай. консультацией
1: Правильно, это нужно, этого действительно Сейчас в достатке, мы не за железным занавесом Живем, можно и Даже в оригинале почитать Сразу переведенные вообще статьи И все, что угодно сейчас можно найти Но это и минус, потому что Такое море информации, оно дает очень много Большое
0: выбор, и все, и сразу начинаешь Теряться, куда, как на парковке, когда приходишь одно место, сразу встаешь, когда свободно 15 мест, и думаешь, а куда встать
1: Хорошо, но вот э, эту тему, если продолжать, кстати, у меня еще такой момент возник для обсуждения. В триатлоне ведь нет слабых духом людей, ну, по сути. Это все-таки спорт не для слабаков, для тех, кто продолжает. Мы сейчас не берем те, кто попробовал один-два раза, понял, что это дичь полнейшая и бросил. Все-таки на подобные усилия требуется непомерное упорство, терпение, умение терпеть и боль, и монотонность. Можно даже сказать, что триатлон может развить эти навыки у человека, вот работающего Например, в социальной, политической сфере деятельности А Такая заметка в биографии, мне кажется, даже будет впечатлять твоих партнеров по бизнесу Так как дает понять, что это те качества, которыми может обладать лидер Вот ты как, согласен? Кстати, у тебя, по-моему, даже образование да, есть в этой сфере вот Интересно узнать мнение эксперта
0: Да я согласен, конечно, что люди, которые занимаются триатлоном Более целеустремленные и результатов, да. И, конечно, в резюме это, это хорошо действительно сыграло бы и будет, наверное, играть, потому что а, об этих людях там можно много чего сказать по, по этим моментам. Другой вопрос, что как ты это делаешь, опять же, если бы, например, там пришел человек на работу устраиваться, у которого в резюме написано там, типа Iron Man и так далее, зависит от того, как mm -hmm. ты его проходишь, как ты его делаешь. Я бы не сказал, что а, есть же люди, которые там занимаются 6-7 лет, а до сих пор делают половинки, там, не знаю, за 6.50, за 7 часов. Такой человек просто приходит, и он, ну, я что называю, он приходит просто в тусовку для того, чтобы где-то как-то понтануться там перед кем-то. И при всем при том точ точно так же. Сейчас, наверное, меня кто-нибудь там может сказать фу-фу-фу, зачем ты так говоришь. Но я могу так сказать. Но, типа, есть же те люди, которые приходят понтануться. По факту выглядят они ужасно, не спортивно. Плюс э, никакого спортивного э, образа жизни здорового у них нет. Вот именно, что они пришли за компанию к кому-то, чтобы где-то как-то перед кем-то засветиться, кто ценит спорт. но ну, это часто бывает там, в бизнесе или в, вот, как, может быть какой-то политической истории. Кто-то занимается, тебе что-то от него нужно, нужно пойти заняться этим же самым делом. Тут, понимаете, да? А потом умирать да. на дистанции. В целом, соглашусь с тобой, но индивидуально надо смотреть, если такой человек придет с резюме, с резюме Iron Man. Ты 7 лет занимаешься, но результаты, прогресса никакого нет. Значит, ты а так, наверное, будешь в работе, начнешь, но как-то будешь делать сыграл текущий, без особого там, кого-то результат.
1: Да, вот интересно, кстати, что есть и обратная такая сторона. Ну вот, если чуть отклониться под конец нашего подкаста от спортивной тематики, я всегда говорю так. Цикли Отличные виды спорта это не только многочасовая работа, это отличный инструмент расширить вообще свой кругозор, круг общения, повысить свою самооценку, посмотреть мир вокруг, да просто хотя бы узнать свое тело, свой характер, себя вообще познать. Вот как спорт изменил твою жизнь, а может быть даже и жизнь твоих близких?
0: Действительно, появились, много... у меня появились классные ребята. Дру... Некоторые здесь стали друзьями, некоторые хорошие знакомые, приятели. Это другая аудитория. И это очень круто. Мне нравится эта история. Мо... Мои друзья, которые были раньше, и не занимались спортом, я им ничего не навязываю. Они, они меня поддерживают. Они действительно там какие-то мои соревнования там, спрашивают, ну что, как, поздравляют меня. Но мы, видимо, сохраняем с ними на том, нашу дружбу. Я им ничего не навязываю, они ничего не навязывают. Это как бы выбор каждого человека. Что еще сказать? Да классно это все. Блин, когда увлечены люди общей целью, и эта цель, хорошее дело, направлено на мотивацию в какие-то личные достижения, это всегда круто. Я действительно могу сказать, что я стал более дисциплинированным. Я научился терпеть эту боль, как, как мы уже говорили, потому что, опять же, я ехал в этом году на Джилосу, в Словодске, там набор высоты двести, плюс ты еще это едешь все на высоте 2500 метров среднем, где-то 2200-2500 на уровне моря. Долго достаточно ехать, и все это время еду, думаю, ну сколько, это же подъем, и там 20 километров, он прям, прям, просто подъем. И думаешь, ну сколько, вот это же больно, уже я уже устал, спина, ноги. Ну типа, я все равно еду. И то есть, вот это ощущение, да, я стал более дисциплинированным, сильным, уверен в том, что я могу это сделать, ну и плюс классно, что триатлон убрал у меня фобию открытой воды, как я уже говорил об этом.
1: Ну и последний вопрос, как ты думаешь, надолго ли этот спорт будет неотъемлемой частью твоей жизни? Или есть а, такие уж заказы? Мысли поменять направление Может быть попробовать что-то еще А может уйти в отдельную дисциплину Например, раз тебе так нравится вело
0: Не-не-не, а, я точно в отдельную дисциплину Уходить не хочу Единственное, что могло бы могло курировать с моим триатлоном Это, наверное, серф Я сейчас был в Португалии опять занимал... До триатлона я занимался серфингом Потом ездить стало проблематично В пандемии куда-то где-то Где можно серфить И, в общем, появился триатлон Сейчас я был в Португалии У меня вообще последний месяц не было тренировок активных Я путешествовал по Европе и отдыхал и, в общем-то, благодаря этому отдыху как раз-таки появляются силы и желание заниматься дальше. Не постоянно там находиться в этом а, тренировочном процессе. Я, в конце концов, не профессионал, я любитель, поэтому мне важно еще мои другие сферы жизни, мои путешествия реализовывать, чтобы была гармония, life balance такой, да, то есть я там не на Олимпиады готовлю. С мог бы конкурировать на аэросорфинг, но дело в том, что его здесь нет под рукой, и возможности заниматься им каждый день нет. Поэтому занимаюсь триатлоном, и дальше будет заниматься
1: классно ну у нас такой живой подкаст получился и кстати он выходит предновогодним поэтому хочется чтобы прям так до конца добить э, мотивации наших слушателей пожелать им все-таки чего-то хорошего дать несколько советов от евгения романенко как быть таким энергичным и заряженным или просто от души чего-нибудь хорошего на следующий год
0: я всегда говорю что самое главное это любить людей быть добрым э, и простите не делать никому говна это все приводит к тому что твои Жизнь становится, твоя жизнь становится гармоничной. Если ты а, позитивно думаешь, мыслишь, очень много вокруг негатива и очень легко уйти в этот негатив, очень легко поддаться всеобщему какому-то там, я не знаю, волнению или настроению. Вот если бы это себя загонять, ничего хорошего не будет. В любой ситуации важно оставаться человеком, уважать ценить себя, уважать ценить людей, быть добрым и тогда все будет круто. Я желаю всем отличных результатов, я желаю всем жить в мире, в доброте, в любви, в достатке. будь счастливы,
1: Замечательные слова. Я от себя, по крайней мере, желаю, чтобы все твои мечты по поводу стартов и личной жизни сбывались в следующем году, и чтобы все границы, наконец-то, для наших спортсменов, для тебя, в частности, были открыты. Ты, наконец-то, вырвался со своим, может быть, полулегальным <laughs> слотом на новый уровень и познавал дальше свои возможности. Очень крутая получилась история, откровенная и очень мотивирующая. Спасибо тебе огромное за подкаст.
0: Спасибо. Спасибо. Спасибо большое тебе тоже. Спасибо.
1: А я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на тех платформах, на которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, партнер этого выпуска – Найотокс, разогревающая мазь на основе яда кобры из Вьетнама. Найотокс поможет справиться с болью при растяжении мышц. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.